0: Como é que tava você? Assim? Ontem não deu. Ontem não deu. Foi até bom que eu dei descansada também. Ah, e, e por isso que tem essas coisas, esses relatos. Eu tive dois relatos ontem e um agora à tarde. Ah, os relatos são simples, tá? Mas são legais. Porque um relato. Tá, Peraí, calma. Que eu... eu botei meu próprio vídeo aqui. É bom. Até foi até bom que eu vi que a voz tava ótima. <risos> é, um relato eu queria. Assim, eu vou contar. Na hora que chegar nele, eu dou os devidos. Freios. Primeiro relato eu deitei. É, de lado. Eu tava acordado, tava, fiz a técnica, né? pouquinho aí. Ah, falei. Virei de lado pelo lado direito. Fiquei deitado de lado direito ali, relaxado. Em determinado momento, senti um vento. Sem. Cara, é em que isso é muito legal, velho. Porque eu teria que ser louco. Tá? Sem absoluto. Eu quero não foi 30 segundos depois que eu virei. Eu senti um vento passar assim. Uf. Sentir aquela coisa puxar, ele puxa você assim. Dá um negócio assim que é o astral te chamando, é o sistema energético, não sei o que é. É você indo naturalmente. Eu sei que é o seguinte, sem absolutamente nenhum lapso de consciência, eu entrei em catalepsia através do Veio um primeiro vento, veio o segundo, eu já estava em catalepsia. O estado vibracional instala, né? Que esse vento é o processo da circulação energética que vem em ondas. Parece um vento frio, que chega pelas costas e desce pela coluna. Veio o primeiro, veio o segundo, entrei em estado vibracional sem. Absolutamente nenhum lápis de consciência Fiquei preso em catalepsia projetiva Meu corpo olhando no ângulo da janela Eu, de novo, virei o contrário Virei o quarto todo muito diferente Senti grande dificuldade de me afastar Fiz um esforço, um esforço comecei a me afastar Fui puxado, voltei pro corpo Levantei, percebi que estava ir no banheiro Fui ao banheiro Esse foi o primeiro relato, acabou aí Esse é o relato pé de boi, o primeiro Aí vem o terceiro Eu vou contar o terceiro Que é mais tranquilo também é, é Mais de boa E o segundo que foi para mim Que um, eu preciso tomar um cuidado com ele Devido ao, 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 ao... Eu nem coloquei no título aqui que eu não queria dar chamar atenção para ele tá? Não queria que viessem pessoas aqui para fazer uma análise sobre a coisa e tal é, Talvez depois eu pensando bem Na forma que eu vou colocar a informação Eu coloque Esse terceiro relato eu tava deitado Eu tava vendo pessoas passando assim, né? Aí eu tava vendo pessoas passando, aí eu, me, eu, eu simplesmente, eu inconscientemente levantei do lugar para deitar no lugar mais silencioso. Só que isso eu fiz fora do corpo, não percebi. E continuei inconsciente no processo, vi tudo igual, passei perfeitamente pro lugar onde eu tava, tudo igual. E deitei naquele lugar, foi quando eu percebi que eu tava fora do corpo, já era tarde, porque eu, eu senti daquela puxada. E de novo voltei pro corpo não vi. Agora vamos ao segundo relato que tá acontecendo na mesma noite do primeiro, tá? Deitei, fui ao banheiro, voltei De frente Como eu tinha entrado em catalepsia projetiva Eu falei, vou fazer mais um pouquinho de técnica eu Fiquei preso, né? Eu fiz um pouco mais de técnica Entrei em catalepsia de novo Rápido um Negócio assim de deitar, tal, tal Dois minutos depois que a catalepsia projetiva. eu Fiz um te- tempo de fazer técnica, dois minutos Não dá pra fazer muito Fiquei preso olha que coisa, Gente, sem lapso, sem, incrível, sem nenhum, duas catalepsias subjetivas na minha mãe. só que dessa vez eu fiz um esforço, já tinha tido a primeira, gastei bastante energia, tinha liberado um pouquinho de sistema energético, a segunda eu levantei do corpo normalmente, me afastei dele e perdi o lapso de, naquele momento, não sei mais o que aconteceu. Despertei, não sei quanto tempo depois, lúcido numa floresta relativamente escura, estava de noite mas eu consegui enxergar, até que eu vi uma luz a alguma distância, tipo, tipo uma clareira uma, como se fosse pessoas com uma fogueira acesa não, e não, não tinha fogueira, era só a luz do lugar não sei de onde estava vindo a luz aí eu vi algumas pessoas e vi uma criança um menino super bonito, sem camisa super bonitinho assim aí eu fui conversar, né um espírito deixa eu bater um papo e tal, eu falo oh, tudo bom, você é menininho, vai, vai encarnar logo uma conversa simples que eu puxei e aí o espírito chegou para mim super inteligente a conversa eu quase não consigo trazer parte dela. É, eu falei, ele falou não não eu estou eu eu, eu sou o espírito eu não, eu não vou voltar pro corpo. Ele falou tão sério que eu perdi a visão de menina. Eu falei puxa, tá na forma de menino. Eu falei por que, que você fala tão perfeitamente assim? Você é ou alguma coisa assim? Ele falou não eu sou Krishna assim. Eu falei como assim você é Krishna? Eu falei como você é Krishna? Você é Deus, então? É a própria figura de Deus? Eu falo, eu sou. Ele falou pra mim assim, dessa forma. Eu falei, não, peraí. Aí eu desconfiando do processo, né? É, eu falei, não. Não vou voltar pro corpo com essa informação, que serve viagem. Você não, é, não pode, assim. É, eu falei, como você é Krishna? Eu sei que Deus aparece em várias formas. Eu já tive um contato, aparentemente, assim. É, ele, 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 assim, ele começou a falar do mesmo jeito. Aí eu fiquei obviamente com medo de passar por ridículo por isso que eu até não botei no título né que tinha me encontrado com o próprio Krishna entre aspas né com o que em forma de criança é... e eu comecei a fazer questionamentos sobre ele então eu perguntei para ele por que que eu estou encontrando você porque como é que eu posso estando na dimensão densa que eu saí agora acabei de sair do corpo conseguir ver a própria presença de Deus eu já tava desdenhando um de Deus assim não eu tipo Peraí, né? E de mim, né? Diminuindo a minha própria questão. Ele falou: todos os seres são acessíveis. Às, às vezes, ele, aí ele explicou para mim, e aí, realmente eu fiquei um pouco desconfiado: existem as questões de energia, existem as questões de densidade. Ele não falou assim, mas foi como eu me lembro. E todos os seres são acessíveis. Eu consigo estar em todos vocês. Ele falou assim: então, peraí, então, você tá me dizendo que você é Deus. Então, fale uma coisa que eu não sei. Eu fui um tempo pra ele assim que Eu não sei assim. Ele falou: Se eu falar uma coisa que você não sabe, você não vai conseguir lembrar do processo retornar. Ele falou: Ah, isso aí tá. Eu falei: Aí tá demais, né? E eu, eu continuava questionando ele se ele era mesmo é, é, a presença de um deus. Eu falei: Olha, eu não tenho a presença de alguma coisa que chamam de deus, né? Conversando comigo frente a frente. Eu falo: Por que, que eu apareci nessa floresta? Tava marcado? Tava marcado. Eu falei: As, ele, fala, ele falou: As coisas não acontecem por acaso. Ele, ele tava totalmente. É, quando eu perguntava as coisas, ele não me respondia direto, como se ele entendesse que eu não ia entender. Então ele me dava respostas de uma forma como eu conseguisse fosse processar posteriormente. E, e eu, eu falei, olha, eu, vou, eu, eu, eu já tinha feito várias perguntas, eu não lembro de tudo que eu perguntei para ele. Eu falei, eu vou voltar para o corpo porque eu quero me lembrar disso. Mas para mim, eu não conversei com, com, com Deus, é nada disso. Eu conversei com o um Espírito que está ou... Eu sei lá Eu não sei como é que eu vou me lembrar disso Eu falei todos os processos para ele Aí eu pensei em voltar pro corpo e voltei Aí eu não me lembrei da experiência Passei boa parte do dia sem lembrar da experiência Eu estava dirigindo Como por acaso Deixa eu ver se eu consigo colocar a música aqui Eu coloquei uma música Só um minutinho sem... Cara, você vê que que é a intuição, velho O que é a O não acaso é, deixa eu ver se acha aqui Eu tava distraído eu falei, Cara, você vê que coisa impressionante Que são as conexões, isso é impressionante Aqui, tá aqui Aí eu do nada eu falei, eu vou ouvir Oliver Chant Vou ouvir Oliver Chant Beleza, eu cheguei cliquei na, na, na música de Oliver, uma música qualquer Fui ouvindo Oliver Chant Até que tocou uma música Que foi essa daqui eu vou colocar, vai dar problema aqui, mas eu vou colocar só um pedacinho ainda assim. Meu problema é da questão do direito autoral do... Aquele o saco da gente. Pera aí, só um minutinho, tá? Quando, quando teve essa voz aqui, me veio na hora a relembrança impressionante. Eu falei, meu... E olha o tipo de voz. Essa parte aqui, peraí. essa parte não essa aqui ó cara eu parei assim dirigindo travei na hora agora deixa eu contar pra finalizar ia deixar a música mais mas infelizmente vai dar problema deixa eu contar a sensação que eu tive que é isso que conta mais eu realmente tipo, era um lugar protegido, era um ambiente de luz, era, um, era uma pessoa muito calma. Não era, era. Se era um espírito, era um espírito bom, tá? É, não me transmitiu em nenhum momento agonia Sim. ou falsidade, não parecia estar me enganando, não, não era a intenção dele, não parecia estar muito acima de mim, ele falava de igual para igual, parecia me entender profundamente, então assim, eu não sei o que foi que eu encontrei, por isso que eu, não, eu, por isso que eu não coloquei aqui no título encontrando com Krishna, porque eu acharia eu, eu acho quase que é, há uma, na nossa concepção de estudiosos, de, inclusive na nossa cultura, seja a cultura qualquer nós nos vemos muito distante de uma coisa assim mas será? Enfim se foi de todo jeito, era inesperado, não foi inesperado, e foi uma experiência super simples, ah, senhora, a sensação interna que eu tive, foi de completude, tá? Muito legal, e dá uma sensação, é, é, pode parecer, assim, ó, pô, o Saulo encontrou com Deus, digo mais, você encontra com Deus, às vezes, você nem percebe, eles são tão, tão iguais a gente, ou tão próximos, ou alguma coisa que você possa dizer, às vezes, que você não vai achar, você nós temos uma sensação de nos ajoelhar perante Deus e sermos inferiores intelectualmente inferiores e a sensação de, 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 de sabe de, de penitência de temor de olhar para cima de fechar os olhos de nos vermos até falamos difícil vós sois vinde a mim ó meu pai e a gente nunca fala assim e ele não falou assim comigo pela segunda vez eu tive uma experiência que aparentemente foi assim então eu de novo eu tenho uma sensação de não distância de alguma coisa que eu não sei o que é, tá? Eu não sei, eu tô só contando esse relato aqui e não estou sendo nem um pouco pretensioso sobre a experiência porque eu continuo duvidando de mim mesmo. Bom, essa, as perguntas são do chat ao vivo, infelizmente, eu não tenho como colocar é, aqui agora porque eu vou ter que, que ler as perguntas aqui ao vivo, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. E eu estou deslocado, eu, eu ia quase que eu ia pensei em fazer uma pergunta do uh, do faca anterior, mas eu falei, não, eu vou seguir o cronograma, ainda que eu não consiga ver 100%, peraí. Então vamos deixando as perguntas que eu vou fazer só uma coisa aqui, que eu vou ver se eu coloco uma musiquinha aqui, porque foi um clima tão gostoso, essa sensação de ter... Quando você fala Krishna, não é que é Hare, que... lembrando que na, na filosofia Hare Krishna, ou... É o próprio Deus, que ele vem em várias formas, em vários lugares. A diferença de, Harry, de dos Cristãos é que ele tem um, eles têm um contato direto com Deus. A, a gente, por exemplo, o cristianismo, ele, fala, ele tem um contato maior com Jesus, é, que é o filho de Deus. Quase todo mundo tem assim, é ou, ou, um, um profeta, ou, não, ou, ou eles têm um contato direto com Deus, é uma harmonia direta com Deus. E há essa filosofia que Deus, esse contato com Deus, está com a gente aqui e agora, tá? Que engraçado, cara. Deixa eu duplicar aqui, só um minutinho. É, vai, vai sem música mesmo. Vamos ficar, vamos ficar só eu, você, Roberto Cali e as baleias aqui. Vou pegar as perguntas de você aqui. e você sendo simples quem você é você não precisa ser nenhum tipo de ser super, super, ó, oh, nem ser um como se fala, né, o próprio espiritismo, mas tem uma distância muito grande de Deus, a gente entra em contato nas dimensões de repente ele tá aqui com a gente às vezes você tá sentado, um beija-flor pousa num lugar, às vezes uma sensação interna é uma presença de Deus na sua vida. Então é muito difícil dizer onde começa onde termina isso. Principalmente quando a gente começa a sair do corpo e parece super pretensioso você encontrar um ser de tamanha distância. Se eu saísse do corpo e falasse que encontrei até um espírito de luz, como aconteceu, já, já é meio estranho. Então eu acho... Eu, acho eu, eu não dou muita fé nesse meu relato não, tá? Ó, oh, o Márcio, tudo bom, Márcio? Mas infelizmente não vai estar na frente aqui suas perguntas. Será que eu consigo? Acho que não. Não consigo, não. Não vai estar aqui na frente sua perguntinha, mas mais mas perguntas. Ele fala que tem 14 anos e perguntas se pode sair do corpo. Bom, eu comecei a sair do corpo com 15. Obviamente, totalmente involuntário. Então você pode sim sair do corpo, tá? E, e continuar. De, a única diferença, no seu caso, é a imaturidade da questão física. Quer dizer, a sua parte da sua personalidade Ela não se, não assentou ainda, mas já tá aí, a sua essência. E toda essa confusão toda, de é, essa coisa de pegar o bonde andando, entender o mundo. Mas a espiritualidade tá em você. Você é um espírito. tá? tá tendo alguns fogos aqui, ao redor A espiritualidade tá em você, tá? É Cristo. Não. Tá, tá. Ele falou da gente, mano. Soltando fogos no astral. Vocês estão ouvindo fogos astrais aí, ó. Aí você fala, é Cristo, né? Na verdade é o traficante avisando que a droga chegou. Chegou! Maconha tá aí de primeira qualidade. Tá. Pode me buscar. Você pode olhar pros dois lados. <risos> pode, deve. Você deve fazer, viu? É, faça as técnicas com calma. Faça, faça, Tenta diminuir o máximo a ansiedade. É... É, Tenta encontrar um, um pessoas boas para conversar, cuidar da ansiedade para não chegar por aí falando com todo mundo. Ah, oh, sai do como achar que você... Eu, por exemplo, passei a fase toda, minha infância toda, maluco eu era. Com 15 anos, meu pai, pô velho, tô, velho com 15 anos, a gente tá namorando, a gente quer namorar, a gente se arruma para ver aqui em Salvador, né? Toca, eu tocava tal. e tal. E aí eu comecei a me distanciar muito consciencialmente dos amigos meus. Até os 15 anos, eu era o cara... Cara, eu, meu, sabe, quais são, sabe quais são os meus títulos? Melhor amigo da escola... Não o, um, sei o quê... Um, 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 mais sociável... Me, eu, meus irmãos, nós íamos limpar o quintal... Tá? É, tô, é, nós, eu, Sandro... Éramos obrigados, eu e Sandro... A limpar o quintal de casa... O Sandro, coitado, o quintal era enorme na casa da gente... né Porque meus pais estavam juntos e tal... É, E e, e o Sandro tinha que limpar o quintal sozinho Mas eu eu não Toda vez que eu ia limpar o quintal Os meus amigos vinham limpar o quintal comigo Eu nunca limpei o quintal sozinho Então a partir dos 15 anos Meu mundo social acabou Eu só tinha algum tipo de, de socialização Porque eu tocava Já tocava teclado, tocava violão Então eu tinha uma exceção Mas eu não bebia Quer dizer, depois da projeção, então, acabou. Sem espiritualidade, você acabou, bebida. Então, você sumia de todos esses eventos. Os amigos seus estavam na festa pegando meninas e tomando uma, tirando onda de, de roupinha arrumada. E você estava... Acabou. Seu mundo acaba quando você começa a estudar ações. Então, é importante. Assim, acaba no sentido social tá? Você vai começar a ser Um distante da, 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 da galera Você não vai estar mais no mesmo negócio cê, e, e você começa a falar coisas E você começa a buscar pessoas que falam Então meus amigos, eles tinham 30 e poucos anos Eram um idosos eu, 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 Quando não eram, achei pessoas da minha idade uns dois anos, três anos depois Quando eu fui pro grupo do Univex Que eram pessoas dos grupos essenciais Então isso é uma coisa que vai acontecer com você também tá? Você vai perceber isso Você vai, vai procurar pessoas para conversar e, e outra coisa você tem 14 anos, você vai querer namorar Você vai ver que até isso vai ser complicado Você vai ter que diminuir sua percepção, conversar menos Porque se as meninas na sua idade no nível um pouco, Não vou falar sobre isso Então se tudo Você era uma coisa Desculpe falar isso tudo tá? Mas é uma consequência da, da questão da... E não só acontece agora Nós, depois de muitos anos, começamos a ter mais dificuldade Isso vai passar o resto da vida assim. Pergunta pra aqui, Com quem você conhece Tá, minha vez essa voz ficou muda Ficou muda, foi? Hum. Quem você, ficou não Tem, outras pessoas tinham reclamado Quem você conhece, agora Que ficou, você pode ser. Vou, vou ligar aqui pra fulano, pra vir pra cá, pra casa Pra gente conversar de manhã, até de manhã sobre espiritualidade Quem? Porque na sua casa eu sei que não tem Não tem, velho Então você vai passar, claro que tem pessoas Tem pessoas que você conhece, pessoas que são boas Mas não são muitas não, não são muitas Você não conta na mão se você tiver cinco, não tem, velho. Então, a gente consegue assim, sendo espiritualista, você conhece um cara lá na outra região. Aí você começa via voz, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer contigo. e Já tô falando logo, passando a passar pelo que a gente passou. Meu Deus, eu tô sozinho e tal. Vai ter que ter autoestima, fazer um trabalho legal sobre a questão da espiritualidade pra não entrar em maluquice, assim, nessa idade. Tô lhe dizendo porque é assim, cara. No sentido do dia a dia... O um, mundo tá um pouco mudado, né? Algumas pessoas você consegue conversar. Vez em quando, outro dia eu fui na. Eu conheci, eu fui numa loja, né? Aí tinha um cara que me atendeu, era da Wicca. A gente começou a bater um papo, tal, dentro daquele horizonte lá, tal. Ele tinha algumas aberturas, então, de vez em quando você encontra as pessoas assim, começa a bater um papo e tal, mas é difícil. Pô, eu, eu tava lendo sua pergunta já li errado aqui. A Cássia Tomás, tudo bom Cássia? Nunca fui responder, queria saber porque eu não consigo fumar no relacionamento Eu fumar? Por que ela quer fumar? Ela f- me firmar Desculpa Eu falei, realmente, quando me relaciono eu não só sozinha Que eu sendo orégua até de manhã uh. relacionamento Não consigo fumar eu fiquei, 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 fiquei hmm. Como que eu vou responder essa criatura? O último que último achei, pra toda a vida, ele foi assassinado com dois tiros Me avisa onde você passa, Cássia. Depois não poder também, nesse caso, não, não meu pai. Quem quiser. Pô, Cássio, você tá falando isso aqui, ninguém vai querer você mas aqui, Cássia. Cássia, Tomás. Thomas! Tomás, Tomás, pá! Caramba, Cássio, tô brincando. Meu fim é ficar sozinha. Vamos falar sério. Pra você sabe como eu brinco aqui. Não pode. A gente tem que tentar ser feliz com a tristeza. né? Encontrar uma forma de variar o negócio aí. Olha, Cássia, eu não sei também dizer porquê, tá? Eu não sei, às vezes pode ser isso. Tudo que eu falei agora, que eu falei aqui foi o Márcio, não foi? Pode ser questão até da sua própria personalidade. Agora, o fato de (risos) você não conseguir se firmar com ninguém, eu não sei dizer, porque sinceramente tá difícil o processo aí. Tá, não tá fácil não é, as pessoas estão muito confusas as pessoas, nós próprios somos muito confusos é, quando não loucos, né? somos espiritualistas não somos, não, não somos vistos exatamente com a última olha que rosa é, talvez você esteja procurando os lugares errados onde você tá procurando alguém gente? deixa eu ver se eu ligar aqui melhor. Eu ligar. onde você tá procurando pessoas? aonde? Melhor assim. Talvez seja onde você esteja na rua, você olha assim a pessoa e fala, hum, mas dá. Na rua não, né? Na rua não dá, velho. É interessante você participar de grupos espiritualistas, sério. Eu sei que é um pouquinho mais complexo, mas você, às vezes, você, pelo menos tem uma afinidade mínima, no sentido da, 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 da se você tá aqui assistindo um vídeo sobre espiritualidade. Por exemplo, no Tinder não vai dar. Saio do corpo, faço tenepse, chakra básico, desperta. Falei, isso aqui já dá. <risos> Tem um mínimo de conversa aqui. A pessoa que fala um negócio desse no Tinder, ela já tá avisando, já tá selecionando. O que, que é isso? Nem vou me lidar com a pessoa que faz tenep, chakra básico, desperta, sai do corpo. Você é maluco, meu pai? Aí um bom título para você colocar no Tinder. Entendeu não? procura pessoa com frontal minimamente loca- aberto, com possibilidade de sensação de estado vibracional e que possamos trabalhar nossa aura em cores rosa... Ro- ro- rosa rose- 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 Roseadas. Já dá um... Aí, aí a pessoa já fala com você assim, namaste Eu falei, pronto, achei. Meu... <risos> é o um mínimo de possibilidade. Pode ser o lugar onde você... Sério, eu tô, falando... eu tô brincando, mas tô falando sério. Tá? Porque às vezes você tá num lugar... É... Um grupo, um grupo como, por exemplo, o Fórum do GVA. Tem pessoas boas. O grupo dentro do... Que é lá no com Tem poucos, mas tem alguns. É, Grupos sobre espiritualidade dentro do próprio Facebook. Onde, por exemplo, você vê uma pessoa postando uma coisa. Você pega o nível da mente da pessoa. Há uma mínima possibilidade de você conseguir entrar em uma relação com uma pessoa parecida com você. E aí você conseguir finalmente ter... E não pense que vai ser perfeito não. Não. As pessoas chegam pra você, parecem... Principalmente no meio da espiritualidade. Que nem você entrar no centro espírita. Já foi no centro espírita? Porra, centro espírita tem um negócio massa. Eu já não caio mais nisso. Mas já caí. Você vai no centro espírita... Eu, principalmente, quando eu começava a sair do corpo e fui no centro espírita... Eu me sentia entrando num Porra... Uma colônia espiritual. Umas quarta de quinta dimensão astral aqui, velho. Você olha para as pessoas e fala... Esse cara deve ser iluminado. Ele tá sentado de olho fechado. Com a mãozinha pra cima. E essa pessoa é iluminada. Hum meu pai, tudo falsidade, ali é uma alma mais difícil que a outra, se esforçando para ser melhor, a única diferença de um espiritualista ou de espírita, qualquer outro, para o outro, é que ele faz um esforço para ser melhor, mas não é não, aí você começa, não sei o que, essa pessoa com certeza não é ciumenta, essa pessoa deve ser a última que trabalha o chacro o diatom, Aí você começa tudo bom, você lê o dia todo, eu gosto de espiritualidade, eu trabalho chakras, meus livros, olha uma instante de livros, você fala, porra, aí dava, aí você começa, você começa, ninguém fala a verdade no começo, um um mês depois, já vai sair pra onde você não me ligou, por quê? Que roupa é essa que você vai? Por que você fez aquilo? Você foi pra casa da sua mãe e não me levou, quer dizer, veio pra cá outro dia, outro dia eu comprei um negócio pra você, no dia do seu aniversário, no meu você não comprou e começa. Peraí, você não era espiritualista, velho? Aí começa a aparecer o lado humano das pessoas só um mês depois. <risos> Tô lhe falando, meu pai. É, 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 é. Então, mesmo assim, você vai encontrar a pessoa espiritualista mas mesmo ao mínimo de possibilidade mentalmente. Você tá conectado a essa pessoa, tá? Mentalmente, tá, tá dando uma conexão mínima com essa pessoa. E mesmo assim, não espere grande coisa, não. Que a pessoa começa a botar as manguinhas de fora rápido. Oxinha, esse negócio é esse? Você fala, ah, não... E, rapaz, é cada coisa que você não entende, velho. É, é um, um, umas cobranças, assim, os um negócios que... Cê, eu tô falando pra você, dona Cássia. Então, assim, procura pelo menos, pelo menos, na questão mental inicial, não vá pelo corpo, não. O corpo também conta, ó, lógico. Mas vá pelas questões mentais inicialmente. Aí Porque não dá pra estudar a energia de uma pessoa logo. Então que veja pelo menos a forma como ela indo, mesmo sendo falsidade. Porque aí é a energia que não mente, né? É por isso que é importante desenvolver empatia, o sistema energético. Você chega perto e fala, epa! Antes de gostar, você sente a energia da miserável, do miserável. Antes de gostar. Porque depois que você gosta, já tomou onde Mariazinha tomou atrás da moita. Se apaixonou, se lascou. Ou é, não é? Porra, é por você não falou antes? Agora eu me apeguei, porra. Como é que eu vou me lascar? Porque eu não tenho pão pra esquecer sacanagem da porra, falsidade, da moléstia então é, é importante esse processo de observação e a gente entra, toda vez que a gente entra no lugar você se, enfatiza, você se encanta, né aí quando você vai ver, você já tá em cerimônia um de... e o problema do encantamento é que ele entra pelo lado do corpo que ninguém sabe qual é meu velho, entra, sei lá, pelo chakra básico, passa pelo mental e quando vê, você já tá lá por dentro, encaixando você encarcando você por dentro, pra tirar você não consegue tirar pelo mesmo lugar, não ele só sai no vômito <risos> Na, e aos poucos, então, por isso toma um pouco de cuidado, cara. Se é possível encontrar pessoas boas, não desista, não pense assim. Não fique, no, seu fim não vai é ficar sozinha. Não, você aí você, você tá, ao falar isso pra você, você tá diminuindo sua autoestima, tá? Tá fazendo com que você tenha um pensamento que não é, errar, não, não, não é correto no sentido da, é, Que está errado, no, no sentido da, de como você processa a realidade ao seu lado, você tem que ter a sua autoestima lá em cima, tá? É importante, isso não é ser metido, você não vai falar pra ninguém isso. Mas vem cá, você tem que se valorizar, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir selecionada, porque você se esforça para ser uma pessoa legal. E, e no sentido de que uma pessoa que se esforça para ser uma pessoa legal, ela já tá muito acima da média. Só aí. Ainda assim com defeitos, tá? Aumenta sua autoestima, não pensa mais assim nunca. Tá? Pense que seu fim não é ficar sozinho, não. É ficar em solitude enquanto alguma pessoa legal não aparecer. É melhor até assim, viu? Um abraço pra você, e nunca mais repita isso pra você. Nunca mais. Porque isso faz uma exceção pelo consciente, você não sabe o estrago que faz lá dentro em de você depois, tá? Começa, pelo contrário, a jogar coisas positivas constantemente pra você e levantar. Você tem que se sentir plena, única. É importante isso, claro, não só falsamente, mas sendo uma pessoa, observando os lados positivos seu, levantando partes em você, que vai fazer com que você aumente sua autoestima, você até se porta diferente, tá? não seja metida por isso, é uma outra coisa, uma coisa como você se porta lá fora é outra história, mas para você, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir selecionada, diferente, eu busco coisas que levam a uma dificuldade maior de encontrar uma pessoa, natural, se você for menos seletiva, aí sim, você vai estar diminuindo sua autoestima, ao abrir mão pelo sentido da carência, a estar qualquer pessoa para suprir as suas necessidades. Aí pai, vai, você vai tomar assim, a de Mariazinha tomou Tomás, né, cara? Você toma mais atrás da moita. Um abraço pra você Rafael da Silva, tudo bom? Hum. Sal me responde, é importante. Posso confiar nas cartas psicografadas de centros pequenos? Qual o do tamanho do centro? Não, tamanho não. Vou dizer duas coisas pra você Primeira coisa, tamanho Ignore Porque às vezes um cara dentro de casa Uma pessoa sentada, aconteceu comigo Até hoje eu não vi uma média igual Fora minha mãe e outras coisas que aconteceram comigo fora do corpo Estava eu no ônibus tá, Sentado, voltando do ensaio Era já com, com, com sono e tal Uma senhora olhou pra mim Eu já ia descer no ponto na frente faltava pouco, já tava ali, tá bom já. Uma senhora olhou para mim uma vez, olhou pra minha segunda, do meu lado, assim, eu tava sentado no corredor, lá na janela. Você tem uma coisa que vai fazer nessa vida, muito especial. Eu falei, especial? Como assim? Eu não, hum, como assim? É, você vai ajudar, você vai ajudar muita gente com a espiritualidade. Assim, eu não tinha, não... tava saindo do corpo já, tal, mas não tinha... Porque ela, ela falou, ela falou, ela falou eu, eu não consegui ficar quieta, eu preciso te falar isso. Ela falou assim pra mim assim, na hora eu achei que foi maluquice, assim, claro que não quer dizer que eu faça, não é isso, não tem assim, nenhum tipo de pretensão. Mas ela, cara, ela me abordou na rua, assim, sentada do lado, assim. Aí olhou, falou um monte de coisa assim pra mim. Eu levantei e saí. Então, às vezes onde você menos espera, na onde você menos espera, parece uma pessoa. Porque o que você tem que fazer? Seja essa senhora, seja num Mega Sensiga Chico Xavier. Ou, quando importa quem seja, ou seja, Cristo na Fora do Corpo dizendo que é, questione a mensagem, a energia que você sentiu, analise, principalmente se vem com a bagagem de um grande nome, porque é assim que os Espíritos conseguem, ou os médiuns, ou os lugares, criar um tipo de desvio da coisa para que você questione a mensagem, não importa qual seja. Você tem que questionar a mensagem. Então, continuando aqui. Quero não ser espírito, mas tenho medo. Tento me falar coisas que, em voz, é, que eu faço em voz alta me enganarem. O que, que você faz, meu pai? Que você tem medo. Eu sei, Rafael, o que você faz no banheiro. É isso, é? Não, Rafael, relaxa. <risos> o medo dele é grande. Eles não fazem isso. Espíritos não fazem isso. Tá? O que ele vai fazer educadamente, caso seja uma psicografia sincera ou uma coisa, é sutilmente falar pra você assim, olha, 50 vezes por dia, não, só 20. Melhor, fica pesado tal. Eu não vou fazer isso pra você, não, tá? Mas questione a mensagem. Permita-se com que permita acontecer, permita-se que a mensagem chegue. Observe que, por exemplo, se tiver, se tiver encaminhado com um espírito já conhecido, ó, veio aqui, André Luiz tá aqui, Emmanuel tá aqui, sei lá, Fulano tá aqui, Cristina tá aqui, já do vídeo. Pera aí, como assim? Não, por que tem que não pode ser. O, 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 o sei lá o preto velho da da ali ninguém conhece um, dos, um preto velho qualquer não pode ser um índio não pode ser não não desdenhando diminuindo pelo contrário eles são gigantes mas por que tem que ser alguém famoso quando aparece o um nome na frente já já de cara desconfie de cara Epa, peraí, como assim? Não, isso aí é ego, como é vaidade e tal. Até os espíritos mais famosos, eles mudaram os nomes, mudam o pseudônimo para não chamar muita atenção, sem casos raros. Até Chico Xavier, ele tinha os espíritos que estavam por ele, que começaram a chamar atenção na época, mudaram de nome, como Humberto Campos, que virou irmão X e tal, justamente para não chamar menos atenção. De, de, deu problema isso na época. Mas também foi parte de uma missão. E fora isso, você, você vê, analisa o conteúdo da mensagem. O quanto realmente... Aquilo foi no foco do que realmente ele faz Que é importante Se o que realmente foi falado tá mais ou menos indireto certo? Porque tem coisas que serve para todo mundo Que nem questão de signos Tem coisas de signos que o cara fala para você Não são todos os pontos, são alguns, claro Que vão servir para todo mundo e Já tem coisas mais características mais específicas parece restringir ao seu mundo né? Então é isso que você tem Eu venho para cá e falo que acredito? Não Agora, às vezes eu transmito Acho interessante que a gente transmita Tá travando? Pera aí, calma aí. Esperar um pouquinho. Quando vocês me falarem que melhorou, eu retorno. Melhorou? Valeu. Melhorei aqui. É isso Voltou. Maravilha, então bora lá. Abraço. Conteúdo. Não vá, vai, vai por mim. Canais no YouTube, Centro Espírita. Qualquer lugar que você vá, foca na sensatez, na mínima como a mensagem é passada. Tipo, sensacionalismo, chamada de atenção. Sempre olha, olha, não sei o que. Observe, porque até pode ser verdade. Mas e se não for, você está sendo engajado? Porque é muito, seria muito mais fácil para mim. Ou para qualquer outra pessoa que quer transmitir uma mensagem, querendo credibilidade, sendo verdade ou não, chegar aqui e falar: não sou eu que estou falando, não. Tem um espírito aqui do lado, sentado aqui. tá aqui, que vocês não estão vendo. Não, velho. Questione sim. essa Esse negócio, sempre, sempre. Tá? Mas as mensagens muitas vezes são verdades. Um abraço aí. Meia hora já. Já, pessoal, não sei não. Já fizer o como fazer viagem astral? Viagem não seria astral, seria mental, tá? Usando o corpo mental, saindo na dimensão mental. Ó, eu não sei. Eu o que eu posso falar para você é o seguinte: as viagens mentais ela depende de vários fatores. Você pode, estando no dia bom, ser levado à dimensão mental pelo um projeto, pelo um, um mentor. No caso ele pode tirar você direto no mental deixando seu corpo astral no corpo ou tirar você em corpo astral e do corpo astral você ir para o plano mental ou você mesmo pode ter tanta experiência astral depois na mental ou direto a mental, se você estiver com o emocional, quer dizer, o sentimento muito equilibrado mentalmente bem, aí isso é possível mas eu vou dizer a você que é muito raro e eu tenho experiências a, sei lá você vai ter 10 anos de experiências você vai ter uma experiência mental e olhe lá. Uma que você possa falar, nossa, essa realmente... É, e olhe lá. Então, quando acontece assim, porque... Quanto mais alta a dimensão, mais difícil, principalmente a mental, né? Que tá acima, lá as sete, atrás. Mais difícil a rememoração, porque fica muito... É, é quase que você mudando de dimensão, cara. O corpo mental, para você ter ideia, ele pode não ter tamanho, não ter forma. Ou pode manter uma forma mínima. Mas é uma dimensão tão distante daqui, tão sutil... Digamos que as dimensões astrais, elas seguem o um fundamento de consequências do planeta Terra. A mental, eu acho que você, em alguns pontos, quase que se desprende das ondas do planeta Terra, praticamente. Tanto que você pode chegar em plano mental e eu não conseguir entrar, e outros, finalmente em outros planetas, tá? finalmente você poderia fazer isso, é quando você mais consegue fazer dimensões é, projeções, exoprojeções, projeções no espaço, em outro lugar, por isso que é muito difícil falar para a gente que está acostumado a conceito de forma, apesar da dimensão mental que ele entrar em forma, você chegar lá, então para chegar, a pergunta é, como é que anda o seu estado emocional, como é que anda a sua situação mental, como é que anda o seu, seu equilíbrio dos pensamentos, como que você tem, qualquer angústia, qualquer dificuldade, quanto maior o... A... Pra você ter ideia, uma dimensão mental que eu tive há muitos anos, com certeza uns 15, 20 anos atrás, eu tava deitado, pensando, tinha acabado de ler alguma coisa, inclusive eu tô com meu Kindlezinho aqui, que eu tô sempre lendo. Olha que bonitinho meu Kindle. Não é fofinho, pequeno príncipe? Aí eu tô sempre... Aí eu, eu tava é, com alguma coisa assim, eu tava lendo, calmo, fechei e comecei a questionar coisas boas do mundo, pensei, paz rapaz, tal, eu tava com pensamentos assim, super leves, aí eu me desvinculei do, do, temporariamente do, 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 foi um negócio assim suave, eu comecei, eu comecei a expandir a consciência desse pensamento e eu comecei a ver meu corpo deitado, assim, calmo, sem nenhum lápis energético, eu fui saindo e vi o telhado na minha casa. Aí eu fui saindo, fui vendo em cima, flutuando por cima de todo aquele negócio, fui saindo, aí eu comecei a ver ah, por cima das nuvens, como se fosse dentro de um avião, tudo pequenininho, até começou a ficar escuro, que eu realmente fui em cima do planeta, até comecei a ver a curvatura de, do, do, de gigante, não é uma coisa, sumia assim, você começava a ver que lá longe começava uma curvatura bem enorme, aí dali eu comecei a ver em cima de uma cidade. Eu não sei que lugar era aquele, porque eu não sei se eu estava sobre a minha cidade. Eu não consegui mais localizar geograficamente onde eu estava. É, e eu comecei a sentir os seres. Até então, calmo. Eu comecei a sentir o pensamento das pessoas. Comecei a sentir o pensamento da a, a atmosfera da, do ambiente, que jogava energia característica. Até que eu fui dando um zoom em uma determinada região. E comecei a sentir o sofrimento de pessoas que moravam, sei lá, se aquilo era uma cidade... Ou se era uma região. E eu comecei a sentir a dor de pessoas que passavam necessidade. Pessoas que choravam. Pessoas que passavam fome. E aí eu me compadeci daquilo. Que aparentemente é empaticamente bonito. Só que quando eu fiz isso. Imediatamente eu estava. Eu ainda estava subindo. Eu parei e voltei. Calmamente. Na hora. Lição que eu aprendi. Como é difícil isso. É quase um pensamento de mentor. Infelizmente não consigo. Ainda não. É... Que quando a gente. É, o sofrimento, a fo- o que os seres passam aqui, é parte de um contexto, de um pequeno detalhe da vida. Da, 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 do caminhar de um espírito, que é muito mais amplo do que só um momento de sofrimento que ele passa. É como um curso que você faz, que você não pode, por exemplo, dizer que a sua vida foi o curso que você fez de reiki. Não é. Você já fez faculdade, já fez curso de reiki, você tem uma vida pessoal, você tem sua família, você tem todo o seu trabalho, a sua vida não é só um curso de reiki, então se você faz uma análise da consciência e diz que aquela é a consciência mas é isso que você faz então quando você sofre junto com as consciências você tem que aprender a se desprender entender que os seres sofrem e continuar vibrando positivo ainda assim aí quando eu me compadeci eu entrei na onda do ambiente então imediatamente eu perdi a experiência mental meu corpo voltou meu, minha consciência voltou e eu, eu simplesmente fui, vi até igualzinho, cara, quase como se fosse um, um Beck. O telhado da minha casa, eu abri os olhos e a experiência passou. Então, é, passou assim: eu perdi a experiência mental. Aquela experiência, eu até hoje, eu não sei se eu fiz ela sozinha, não creio. Ou se eu entrei numa faixa específica e fui patrocinado, que eu acho que sim. E foi um aprendizado incrível. Então, esse é um exemplo de experiência mental. A única forma de ter é aprender até a compreender. Que dentro não do sistema sem empatia que o processo do sofrimento tudo que está acontecendo aqui tem uma causa muito maior do que a gente consegue entender não, tão, não pequena no sentido de ter que sofrer por causa de questões cármicas não é muito superior que os espíritos estão passando por situações agora por coisas super importantes, às vezes não só eles estão encarnados aqui e estão em outros lugares ao mesmo tempo, aqui é só uma das muitas passagens que nós temos tá? quando a gente se perde muito a gente acaba não expandindo a consciência a expansão da consciência é uma coisa incrível E talvez esteja aí a chave do plano mental. Talvez esteja aí também a explicação do porquê que eu não consegui entrar, quando eu pude, eu tive a oportunidade, no planeta Júpiter. Porque eu não tinha capacidade mental de entender aquela região e não sofreu um baque depois, posterior, talvez, não sei. Um exemplo aqui, o um medo. O um medo é, uma, é um inibidor. o um medo que é um desconhecimento ou, veja, normal, instinto. Eu tenho medo, perfeito. Esse meu medo me impede? Impede. Até que ponto ele impede? Ele, ele é um lado de insegurança. Ele não me desprende, o medo me prende. Veja, ninguém está dizendo que você tem que deixar de, de ter a necessidade de observar calmamente. Ou a pergunta da Carla Ribeiro aqui. Me foi mostrado em sonho um espiral de luz azul no qual eu deveria entrar. Com medo, eu disse que não estava preparada. Como superar o medo e desenvolver espiritualmente? Por exemplo, esse tipo de medo, que é totalmente respeitável, Carla, todos nós somos assim, tá? todos nós temos nossos traumas, nossos medos, nossas inseguranças, sejam elas de origem instintiva, física, de origem consciencial ou coisas que aconteceram, sei lá, traumáticas. Ele é um inibidor para a sua evolução, você teve uma oportunidade e não fez. Quantas pessoas poderiam, poderia ter dado certo ou não, quantas pessoas vão conseguir sair, por exemplo, se afastar do corpo ou até em plano mental com esse tipo de medo ainda? É compreensível, os animaizinhos estão em evolução, eles passam a melhorar, a evolução dos espíritos dos animais é quando eles começam a perder o medo dos homens. Os seres mais perto dos homens, no sentido geral, ainda que o homem não seja lá uma grande coisa, é alguma coisa, seres bons podem fazer muito pelo mundo, homens bons assim como tem homens ruins que fazem mal mas homens bons salvam espécies, homens bons protegem a natureza, homens bons ajudam os aos outros, então os homens conseguem fazer coisas que nenhum outro bicho faz que é ajudar os outros seres e os próprios a própria espécie ajudar o próprio planeta quando ele quer, tá? então o que eu quero falar com isso é que a gente, a gente tem que aprender a, 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 a até esse, esse crescimento. Você quer ver outra coisa que é muito perto disso? É, existe um tipo de evolução que ela é essa aqui. Você só consegue ter empatia por aquilo que você já passou. Por exemplo, pessoas que. Caiu de bicicleta, você já caiu, então você sente o que as pessoas sentem até aquele um grupo de pessoas que já caíram de bicicleta porque você já caiu ou seu filho já caiu Pessoas que passam por tratamento por câncer, como sua mãe passou, seu filho passou Então você tem empatia por aquilo Essa é um padrão de começo de evolução Verdadeira evolução não é essa ainda É quando você mesmo sem ter passado pela situação Você tem empatia de entender Olha, nunca passei por isso Mas não sei como é não sabendo, eu respeito, eu minimamente é, não, eu me abstendo de fazer um comentário superficial, eu não sei o tamanho da dificuldade que essa pessoa, Para mim isso seria muito fácil, mas para ela talvez não. Então isso faz com que eu entre num estágio diferente de pensamento, mesmo não tendo conhecimento. O medo é a mesma coisa, o medo é o seguinte, eu não sei do que se trata somente em relação à espiritualidade, mas a coisa tá comigo, eu sempre esteve, eu sou um espírito então eu me permito, por exemplo tem gente, e é compreensível que ela não sai do corpo porque tem medo de espírito é a mesma coisa se não sair de casa porque tem, gente, tem medo de gente e tem gente que não sai de casa porque tem medo de gente de ser assaltada ela acaba não saindo de noite, ela não se expõe tanto tem alguma lógica, tem gente que não dirige porque tem pessoas que não dirigem mal tem medo de motorista, tem medo de carro então são tudo são coisas que precisam ser vencidas, são coisas que você precisa passar por cima usando conhecimento direto na questão da, da sua experiência você deveria ter entrado mas tá tudo bem não fazer mas nas, nas próximas vezes, tenta inserir esse conhecimento que eu tô lhe falando tô, as coisas já existem, por exemplo e as coisas estão aí o tempo inteiro, a pergunta é quando você vai estar preparada? A pergunta é, quando nós estaremos preparados para receber os ETs? Quando nós estaremos preparados para conhecer nossos mentores? Quando nós estaremos preparados para conhecer nossos obsessores? Para sair debaixo do cobertor e ver o que está acontecendo no astral? Quando nós estaremos preparados para curtir a liberdade dos bastidores? Está lúcido lá? Sei lá. A maioria está dormindo. Quando nós acordaremos? Quando a gente vai enfrentar o processo energético? Não pense que eu não tenho medo, não, eu tenho, mas o meu medo não é mais suficiente para travar a minha liberdade, é a mesma coisa. Não pense que eu não tenho, às vezes, observo os defeitos alheios e eu não penso sobre eles, mas o conhecimento que eu estou adquirindo, estou em processo de de melhora disso, é olhar as pessoas ainda que eu não entenda o quão difícil tem a ser e não fazer um comentário raso sobre uma coisa que eu não entendo. É o que a maioria das pessoas incessatamente fazem. Então, a sua liberdade lhe pertence. A pergunta é, quando que você vai pegar ela e falar, eu vou usá-la? Nada vai me parar. Eu não vou deixar com que isso aconteça. Eu vou, acredito que posso. Estou sentindo medo, mas a minha maturidade, ou pelo menos o meu conhecimento sobre a minha liberdade é muito maior do que isso vou usar esse meu favor. a maioria das pessoas se prendem dentro de um carro, um gazinho, não abrem mão da sua vida, abrem, ficam o resto da vida, às vezes sem nada acontecer na vida dessa pessoa, ou vivendo uma vida mediana, o que é respeitável. não estou aqui julgando essas pessoas, tá? mas é mediana no sentido do quanto ela mesma, por ela mesma, não mediana no que eu estou medindo. mediana para ela. ela poderia ter conseguido muito mais, em todos os aspectos, em todos mas ela ficou travada na, naqueles pontos que a pertence espiritualmente que ela vai ter que despertar. Não, velho. Eu vou deitar e vou trabalhar as energias. Se um cara, seja quem for, que eu, eu não sei quais são as experiências que a gente tem no astral, mas não posso me parar por isso. Eu vou tentar ao máximo ter todas as aventuras que eu posso ter. Eu vou me permitir, vamos nos permitir, se permita. Não deixe de que, Carla, você se trave mais por entrar em lugar nenhum. Pelo menos essas são coisas que não adianta falar agora. Você vai ter que falar sempre pra você Pra que na hora que aconteça, você fala Não, eu disse que ia fazer Isso começa aqui agora Coisas acontecendo que a gente tá deixando de fazer Com medo, o que que acontece? Tá deixando de ser feliz ou deixando de estar Livre, deixando de estar plena De encontrar a paz Por falta de, de pequenos detalhezinhos tá? Aqui são partes da gente Respeitáveis, mas desculpe Algumas pessoas estão aproveitando Enquanto a gente tá fechadinho aqui um Abraço aí pra você não deixe, não. Essa seria a minha dica. Aproveite, vá firme. Tenha as experiências. Ainda aqui com medo, vá lá. O que nem aconteceu, pausa uma nave aqui. vão pergunta. Você está num lugar passando escuro, numa praia, só tem você. Está de noite. Uma luz encaixa num determinado lugar bem forte, você vê que tem uma nave ali. Pergunta: você corre ou você vai lá? Você sai correndo ou você vai lá? Tem risco de acontecer alguma coisa, de sumir, de morrer. De o um corpo... Você vai. Você sabe que é uma coisa terrena. Você sabe. Tem uma luz sobre as praias. Tudo a... Todo o processo está apagado. Parou ali, você sabe que ele convida a se aproximar. Ou sabe o quê? Você vai até lá ou você sai correndo. Cara... Eu não corro não, velho. Eu corro risco. Eu vou lá. Eu vou. eu, eu vou nada. Eu quero, quero, quero ver os ZT. Eu quero falar com eles. Se vocês me buscarem, se vai marcar meu corpo, se vai botar uma sonda anal... Velho, eu vou me perder a oportunidade de ter uma vida mediana, depois passar o resto da vida pensando se poderia ir. Ainda bem que eu não fui. E se eu tivesse ido? Você é maluco, eu vou lá ver, velho. Lógico que eu vou lá ver. Aí se te matarem... Velho, eu morri tentando, velho. Não vi, a vida não continua. Né? não, tem que ir, você tem que ir lá para ver o que é, isso, isso aí é exatamente a, a hora da projeção, quando você tá em catalepsia projetiva, acabou o Saulo que fala sobre o assunto, acabou que o livro fala, é você e o astral nu e cru, com os espíritos a ver do lado no quarto, você sabe que vai ver seu obsessor que tá no quarto ali, que se tiver um, e você sabe que é muito diferente de estar aqui falando e da é desgrama acontecer lá quando dá escuridão no, no quarto, que fica tudo escuro. Você sente aquele negócio, você sente uma coisa assondando a cama. A pergunta é, você volta pro corpo com medo ou você vai lá e enfrenta a realidade dos bastidores que sempre existir e continuará existindo ainda que você se cubra com o seu corpo? Velho, eu vou lá ver, velho. Mas eu vou lá ver, você é maluco, eu sou cangaceiro, velho vou lá, ver, eu tomo um tiro no peito, tô o cara que vai na frente. Mas nem que os cambal que eu volto pro corpo. Não, peraí, o demônio nós vamos conversar, essa demônio. Vem a cara, chupa o meu dedo não me muda, não. Como assim, velho? Eu vou ficar fechado dentro do corpo, eu tenho medo, mas eu vou. Eu vou lá ver o que é. É essa sensação que você tem que entender que o astral é assim. Quando você se encontra com em... catar, é forte. Quem sabe o que eu tô. Quem sabe o que eu tô dizendo? Sabe, quem sai do corpo sabe o que eu estou falando quando você entra em catalepsia projetiva quando você começa a flutuar, a levantar do corpo ali é, é a verdade da coisa, é avassaladora todo o quarto está apagado você está em energia fortíssima, no banho do processo você abre os olhos e já, já sabe que já pode ver o espírito do lado é ali que é a verdade todo o resto é teoria e não adianta nada ficar ouvindo constantemente na hora H e é correr o negócio, você tem que ir isso que, que muita gente está se identificando com o que eu falei, porque é exatamente isso que acontece. É onde separa o menino do, do, da, da pessoa adulta, da, daquela que tem que enfrentar a vida. Tá? E você tem que fazer. Tá? Não fuja, não. Nunca mais. Se permita. Bote o peito na frente e vá. Você não está sozinho. Tá? É assim que é o negócio. Essas são as pessoas que conseguem a projeção. Tá? Isso que eu estou falando. Nunca mais se permita. Começa a inserir essa informação em você. Sempre coragem o gato morreu de curioso, John fala eu prefiro morrer de co... sério você prefere viver 80 anos na mediocridade não na mediocridade no sentido da vida interna, você com você mesmo ou pelo menos se for o caso viver menos, mas tentar porque essa vida não continua, eu tento velho. você é maluco, eu tento eu não, eu não, nesse aspecto eu não sou conservador não eu vou lá, meto as peitas pela frente como é que é? Vai ser ou não vai ser? Vamos lá. Não vou correr. Não vou, não. Em alguns aspectos, eu sou muito frágil, mas nesse, não. Nesse, eu fui inserir. Aprendi desde cedo, né? Que tinha que fazer essa sensação. Eu tive medo, muito. Continuo tendo, mas saio. É pau, velho. Eu recebi um convite de espírito. De, às vezes, você recebe, você dá um lugar. O cara chama você para um lugar, você tem que ir. Como o caso que acontece comigo, às vezes. Às vezes quando você vai, às vezes, na, frente, na linha de frente... No meio de um lugar para fazer um amparo de um espírito, tem um espírito lá sozinho. O mentor não está ali não, o mentor está escondido, né? porque tá é sutil, não consegue chegar ali. Ele está com você, mas nem você está vendo, você está sozinho ali, a verdade é essa. Você está sentindo o mentor do lado. Você vai na confiança, na fé, na força, na coisa. O espírito está ali, na hora que você fala com ele, você entra na sintonia do processo. Porque a hora que o cara vai tocar, ele pode correr, ir para cima de você, lhe abraçar ou pedir ajuda, Faz tudo acontecer você pode tentar lhe atacar, lhe morder, tudo e você tem que chegar e, e é um espírito, é rápido é um negócio incrível ele pode, em dois segundos, sair correndo pela parede, pode pular num canto. Então você tem que energeticamente segurar ele, ao mesmo tempo conversar, não atacar. Se ele tentar lhe atacar, dá uma empurradinha energética, manter a calma. Ele vai tentar, ele pode tentar de agredir. Ele pode ler sua vida, como muitas vezes falam. Quem é você para vir aqui? Se você faz aquilo? Eu falo, realmente, a técnica de, de ataque é a seguinte. Toda vez que alguém lhe atacar, mesmo na internet, se principalmente falar de um ponto que você tem realmente, olha, velho, isso é verdade. Mas eu me esforço pra melhorar. Eu já te fui. Sal, quantas vezes? Ah, você falou aquilo da outra vez. Eu falei, falei, mas já penso diferente hoje. Aí você matou o cara, velho. Você não negou, ao mesmo tempo você disse que tem a capacidade de mudança. Eu falei, sim, é verdade, mas tô melhorando, velho. Quem nunca errou? Você não erra, não, é? Porque eu já errei. Ah, não sei o quê, porque aquilo ali, não sei se eu errei mesmo. Qual o problema? Você nunca errou, não? Aliás, você tá aqui morando no brabo, não é por acaso, não, né, pai, velho? No instante m- muda o processo, você tem que acreditar que é possível. Saulo Cardoso. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Nunca ninguém falou isso pra você, né? Eu não aguento mais ouvir isso, meu amigo Saulo. Por isso que eu falei pra você, porque alguém tem que se lascar comigo. Saulo, tive paralisia do sono e comecei a ouvir um som alto como se eu estivesse me tremendo todo. Fiquei com medo de me forcei a acordar. É normal, perfeitamente normal. É a vez que você tá ouvindo suas próprias energias, Saulo. Porque eu tenho que dar conselho pra mim mesmo, é pau, velho. Saulo Cardoso. Saulo Cardoso, nunca chamei alguém de Saulo. Como é que você tá, Saulo? Tudo bom? Saulo, tô bem. Estamos bem. Né? Não, meu amigo Saulo, tá? Você tá fugindo normalmente, provavelmente de si mesmo, tá? É normal isso. Dá para saber se você sentir, né, Saulo, obrigado mesmo. Da próxima vez que se você sentir uma coisa, não fuja não. Fique lá, seja o Paulo. Aliás, eu tenho uma raiva de Paulo. Put... Desculpa. Esse nome Paulo, tem tenho uma raiva dele, velho. Ou eu vou mudar pra Paulo de vez, ou eu vou mudar meu nome. Alô? Oi, tudo bom? Como é seu nome? É, meu nome é Saulo. Alô, seu Paulo. Não, Paulo não. Seu Paulo, faz o cadastro com Paulo. Quanta vez eu lembro, meu nome é... Aí, me dá, dá seu CPF, tá, 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 bom. Seu Paulo, tudo bom? Não. Todo mundo entende a desgrama do Paulo no meu nome, meu velho. É Saulo com S pela mãe, ocupada culpada é minha mãe que faz uma desgrama dessa comigo. Fez com você também, não foi? Você me entende. (risos) Então, meu irmão, é normal esse processo da catalepsia projetiva, tá? Você vai sentir suas energias ou quando vai sentir alguma coisa no quarto. Cara, tem que continuar o processo. Não fuja, não. Mesma coisa no medo, tá? Nada de forçar como assim... Pô, como assim, né? Não, você tem que deitar, sentir, porque você tá aqui assistindo, né? Vou falar, é verdade, já. Eu vou falar, não é só o Lucas Cedilha. É analfabeto, miserável. Pra ver se alguém me entende. Você tem que deitar e sentir as coisas e continuar lá porque ali é diferente na hora que eu acabei de falar na hora que você acorda em catarapseia projetiva acabou a conversa fiada a teoria o bonitinho o da risadinha aqui nos facas acabou meu pai ali é você Roberto Carlos baleia o demônio no processo ali que é a verdade avassaladora do astral ali você vê que existe você até feito tá porra... o astral existe mesmo velho você é maluco quem nunca todas aquelas coisas que falaram são verdade E são, com ser cedilha, tá? São sim. E você vai ver por si só, não fuja mais não, tá? Permita-se, permita-se ser astralmente enrabado. Desculpa. Permita-se, meu pai. Não Não fuja mais disso não, sério você tem que se permitir, nunca mais fuja da projeção a projeção é isso, e outra coisa mas você não vai, estar, você vai morrer, e outra coisa você já vai ter que morrer, vai ter que enfrentar o um ponto astral e todo dia você já está saindo inconsciente você já faz isso então não fuja mais não deixa acontecer tá, deixa acontecer Esteja ali, quando acontecer <risos> fuja mais não, vou dar mandar uma pergunta aqui normal, está sentindo suas próprias energias se não for, não quer saber o que é Deixa, eu tô sentindo, eu tô sentindo uma coisa pera aí seu amigo. Rosna pra lá que eu tô saindo aí. Eu não tem quem me pare, velho. Não para. É minha liberdade, eu vou sair, meu velho. Não é se funciona assim, não. Eu sou uma alma, eu sou eterno. Então eu saio e volto. É a única liberdade que o Zé Cu tem, já. Eu consigo ir ali e vou. Ninguém vai me parar, não para. Que é maluco, para os cambal, velho. Não, tem demônios sim é algum problema. Deixa demônios, outros demônios. demônio. Tudo bom? Como é que vai ser outro? Não tem. Tá nervoso, né? Hum. A Mauri veio. A Mauri já a é um cara corajoso. Observe, um cara questionador. Olha. É isso que eu tô falando. A Mauri Martins Neto, salve pai velho. Saí do corpo essa semana de forma clássica e fui para minha varanda para tentar voar. Muito bem mas daí eu olhei para a piscina do prédio e tinha uns 10 espíritos lá e a galera do prédio eu sei lá, meu pai espíritos se banhando estão lá fazendo sexo na pool, meu pai piscinal um ali, não sei o que vem pra cá só não vai pra lá não pula que se você olha, na experiência não... você já foi menino e tentar sair voando pelas janela do prédio é possível, é mas a chance de você cair na piscina ali é grande. grande uh, já caiu na e iam pegar ia dar uma martinada em você, meu pai a Mauri. Então, é, é, provavelmente, os espíritos é assim mesmo. Viu? Eles ficam em grupo, pode ser gente do prédio, pode ser gente de fora. Se tiver um só encarnado ali, é a festa. E tem um aqui para gente comer a noite toda, né? Já tem um lanchinho para gente aqui. É o, é o cara da festa. Que o, o, o encarnado, ele, ele é bem visto na, nas coisas, então isso é verdade a melhor coisa é você, não fazer isso minha dica, não pule pela janela Eu já fiz muito, às vezes você consegue você sai voando de boa, mas a grande chance você vai sentir a energia do ambiente o seu mentor pode fazer isso com você, aí tudo bem a, a chance de é você fechar os olhos ali, rapidinho entrar em, com uma certa distância do corpo, tá, entra em contato com o seu mentor Coloca-se à disposição em vê se você vai ser puxado Acontece Aí dali ele já te tira, ele leva você para algum lugar Descer pela escada não é aconselhável Eu já desci pela escada do prédio É aterrorizante a escada de prédio no astral Pai, velho, nós precisamos conversar sobre isso Ah, Saulo, você falou para não ter medo Não, não é que é isso Veja bem, uma coisa eu não tenho medo mas eu já não. Eu, mas eu vou, eu vou colocar. Eu sei que o lugar é barril eu vou. Não vou porra nenhuma, velho. Eu dali do quarto ali. Eu, eu pulo pela janela, morar em prédio tem essa infeliz situação. Caio, perca a experiência, tá? Na, na escada de prédio, eu não sei o que acontece, os espíritos ficam por ali, eu não sei se são espíritos, tem uns, sempre tem. Tanto que hoje, quando eu vou descer de escada de prédio, eu sempre tenho uns arrepios de origem psicológica, porque eu me lembro das coisas que eu tive fora do corpo. Eu já falei várias vezes aquele filme, Eu sou a Linda com o Will Smith. Quando você sobe pela escada, tem uns espíritos, os caras são assim mesmo, meio careca, meio estranho. E eu já olhei uma certa vez descendo pela coisa assim, eu olhei no processo, né? Eu já tinha descido um pouco, quando olhei assim, vi um, uma cabeça olhar para mim lá de cima também e tirar a cabeça rápido e começar a descer correndo na minha direção. Aí não é exatamente uma coisa muito fofa, mas eu sempre, eu sempre não corri da situação, porque se começar a correr, já era. Você perde a experiência tá? e, e, e é um lugar que assim... Então o que, que eu faço? Como eu moro em prédio... Eu ou já acordo em outro lugar, o que é perfeitamente normal, você acorda em outro ambiente, ou chego no corredor de algum ambiente da minha casa, que dentro da minha casa é protegida, é fechadinha energeticamente, é melhor de não fazer, e solicito a presença de minha presença em algum lugar que eu possa ser útil. Aí normalmente eu sou puxado para um lugar, aí perfeito, depois eu pensar em voltar para o corpo, eu não volto para o corpo de elevador nem de escada, o cordão de prata já me puxa direto para o corpo. Então isso é uma coisa que você faz, tá? É possível você pular pelas janelas e sair voando? Totalmente, mas há uma grande chance de você cair. Porque você vai, não sabe qual é a dimensão que você vai voar Você vai pular, vai começar... Ou, ou você vai voar vai começar a planar Como se fosse uma asa delta, perdendo, velocidade, perdendo altitude Você vai cair em qualquer lugar aí na região Quantas vezes eu fiz isso, velho? Aí você cai em cada buraco O que, que tem no astral é viela, favela, barro, ruas apertadas Já viu aquelas favelas super apertadas Onde sobe para um lado, escada por outro, desce pro lado Barro, buraco, mato Bom, O astral é quase todo assim com algumas exceções de outros lugares, no umbral, né? É assim, contém tem lugares bem piores, mas no mínimo você vai cair num lugar desse, onde moram espíritos, estão um monte de espíritos ali, e é, é e eu já perdi muita experiência nesses lugares, assim, tá? Disse é, que eu digo, é um incrivelmente é, mal elaborado umbral, assim, é isso aí. Eu fico por aqui, tá? Um abraço aí pra vocês, obrigado por estarmos juntos aqui hoje, é, deixa suas perguntas que amanhã eu vou pegar fac do, as perguntas do FAQ ao vivo, tá? Não esqueça de deixar sua pergunta se você puder, diga que nunca foi respondido, tá? eu vou tentar, eu, tenho, eu dou um pouco mais de atenção a quem não foi respondido, não quer dizer que eu não pegue perguntas das pessoas que foram curtidas também e desejo a você um excelente sábado e fique em paz aí todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, o que, que você vai fazer hoje? não minta não, vai fazer técnica ou vai, vai dar uma dançada por aí Hum. Agora da pandemia melhorando As pessoas já estão indo para os barzinhos Aliás, os barzinhos estão cheios Você passa assim tá pá. Né? Graças a Deus Espero que tudo fique em paz com a gente aí. Um abraço para vocês, muita paz, muita luz Não tem vinheta hoje Foi. Fui Fui